0: EL TESORO DE LA ORACIÓN 51. EL SACERDOCIO DE LOS 24 ANCIANOS Y LOS CUATRO SERES VIVIENTES Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Apocalipsis 5.8 Y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los veinticuatro ancianos se postraron delante del Cordero, todos tenían arpas, y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico, diciendo, Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Apocalipsis 5, 8 al 10. Anteriormente hemos enfatizado el hecho que los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos son personas, creyentes redimidos por medio de la sangre de Jesucristo. El canto nuevo que ellos cantan también lo puede llegar a aprender cualquier creyente que finalmente deja el atrio y prosiguiendo hacia adelante continúa su progreso espiritual hacia el lugar santo. Es allí, en el lugar santo, donde se formó en ellos el arpa de gratitud. El arpa de la gratitud también se puede llegar a formar en nosotros. Mientras mayor sea el tiempo que pasamos en el lugar santo orando, estudiando y meditando en la palabra de Dios, más llegamos a comprender el hecho que todas las cosas que nos suceden son para nuestro bien y para gloria de Dios. Es entonces con este entendimiento que comenzamos a dar gracias a Dios en todo. Dad gracias en todo. Porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Primera de Tesalonicenses 5.18 Es también en el lugar santo que adquirimos nuestra copa de oro llena de incienso de oración. Orando con fuego en el nombre de Jesús, llegamos a experimentar nuevos niveles de intercesión, de súplica y de batalla espiritual. El canto y la oración de estas personas, que forman parte del grupo de los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos, nos instruyen acerca de qué cosas debemos siempre recordar en nuestros tiempos de oración y comunión con Jesús. Esto traerá gloria a su nombre y nos llenará con luz de la fe y la esperanza, aún en los momentos más oscuros. 1. Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado. Así como Jesucristo se dio por completo como un sacrificio vivo para salvarnos a nosotros cuando aún éramos pecadores, Él no escatimará nada para completar su buena voluntad en nosotros. Tal es el amor con el que Él nos ama. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Romanos 8.32 Siempre debemos dar gracias por su poderosa sangre, que nos salvó de la paga del pecado y nos sigue salvando del poder del pecado. Bendecir la sangre de Jesús nos ayuda a vencer las embestidas engañosas y acusadoras del dragón. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Apocalipsis 12:11 Jesús, siendo perfecto en obediencia, heredó el derecho de juzgar al mundo. Él abrirá los libros y juzgará todo aquello que esté haciéndonos daño. 2. Con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. De entre todos los miles de millones de habitantes que hay en esta tierra, con sus linajes, lenguas, pueblos y naciones, Dios el Padre quiso revelarnos a nosotros a nosotros, a su Hijo Jesucristo, para salvación. Aún más, Él quiso revelarnos toda la estatura espiritual de Jesucristo y el camino que nos lleva a crecer en ella. Esto nos convierte en las personas más privilegiadas del mundo. El recuerdo y la confesión continua de esto debiera ser suficiente para hacernos cobrar ánimo, levantarnos y vencer cualquier acusación del diablo. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la Palabra de Verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Santiago 1,18. 3. Nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. Para levantarnos de la muerte y de las tinieblas, muchas veces basta con recordar quiénes éramos y dónde estábamos cuando Jesús nos salvó, y quiénes somos hoy en Él. En Jesucristo somos reyes, en el nombre del Señor Jesucristo y con su fuerza, podemos conquistar cualquier terreno que debamos conquistar dentro de nosotros mismos y sojuzgarlo. ¿Cuántas veces nos dejamos gobernar o dominar por el temor, por el enojo, por la duda, por las debilidades de la carne, por alguna emoción, cuando en Jesucristo podemos nosotros gobernar sobre todo esto? Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Primera de Corintios 6.12 En Jesucristo también somos sacerdotes. En su nombre podemos entrar confiadamente a la presencia del Padre, presentar todas nuestras peticiones y necesidades en oración, en clamor y súplica, y ser consolados. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hebreos 4.16 Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Filipenses 4, 6 y 7. 4. Reinaremos sobre la tierra. A quienes hayamos aprendido a reinar sobre la tierra de nuestro propio corazón, sobre nuestro orgullo y sobre nuestras propias inclinaciones pecaminosas, nos espera la promesa de heredar y reinar sobre la tierra. Porque los malignos serán destituidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Salmos 37, 9. Pero los mansos heredarán la tierra, y se recrearán con abundancia de paz. Salmos 37.11 Porque los benditos de él heredarán la tierra, y los malditos de él serán destruidos. Salmos 37.22 Los justos heredarán la tierra, y vivirán para siempre sobre ella. Salmo 37.29 Espera en Jehová, y guarda su camino. Y Él te exaltará para heredar la tierra. Cuando sean destruidos los pecadores, lo verás. Salmos 37, 34 Debemos estar siempre conscientes y agradecidos por lo que nos espera si permanecemos firmes. Esto nos afirmará en los tiempos de debilidad. Dios tiene un plan y un propósito para todo lo que hace y permite. Él aún no ha terminado con nosotros y nos lleva en una dirección definida. La nueva ciudad. Pues tengo, por cierto, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Romanos 8, 18